0: botanik Topya Sesli Doğa Tarihi Müzesi Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey Hazırlayan Yusuf Benan Kapıcı Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı Twitter hesabımdan her zaman bana ulaşabilir. Anlattığım konuyla ilgili görüşünüzü ya da varsa katkınızı paylaşabilirsiniz. Bazen anlattığım hikayeleri, görseller, linkler, küçük özetlerle sosyal medya hesabımdan destekliyorum. O yüzden takipte olursanız çok çok sevinirim. Geçmiş kayıtlara Spotify'dan Açık Radyo Podcast'lardan ulaşma şansınız olduğunda buradan tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili izleyiciler bugün size Victoria döneminden bir kadının yetenekli bir bitki ve kuş resimleri olan Anne Pratt'in hikayesini anlatacağım. Botanik biliminin altın çağında göz edilmiş birçok yetenekli kadın gibi o da botanin yaygınlaşmasına, bilimsel bitki resimlerinin ilgini artmasına eşsiz katkıları olmuş bir isim. Botaniği popülerleştiren bilimsel ama romantik tonda yazıları, sanatsal güçlü olan resimleriyle, övgüyle bahsediliyordu ondan belki ama, bilimsel yeteneğine kuşkuyla bakılıyor. Gerçek bir botanikçi olarak kabul edilip edilmeyeceği tartışılıyordu. Onun gibi unutulmuş ama bugün tekrar günümüze çıkan, çokça kadın sanatçıdan, yazardan konuştuk burada biliyorsunuz. 1806 yılında İngiltere'nin kent bölgesinde, Struth Kasabası'nda doğan Anne, başarılı bir toptancı olan Robert Pratt ve hükdüm sebebiyle Sara Bandak'ın e, ortanca kızı bahçıvanlık, bitki ve çiçek sevgisini annesinden alan en Anne. sağlık sorunları ve dizinden sakat olması nedeniyle zamanın çoğunu eve kapanmış çizim yaparak geçiriyordu. Bir aile dostu olan Doktor Dats onu botanikle tanıştırdığında önüne yeni bir olasılıklar dünyası açılır. Kendini canları incelemeye ve sanatını mükemmelleştirmeye adar. Giderek ustalaşırken kız kardeşleri Catherine ve Eliza da ona bitki toplama konusunda yardımcı oluyordu. Ebeveynler pek zengin olmadığı için kız kardeşler eğitimlerini Rochester'da hayırsever James Reed ve eşinin yönettiği Eastgate House'da almış. O zamanlarda çoğu bağımsız eğitim, eğitim kurumu gibi. Alt ve orta sınıf çocuklarına okuma, yazma ve aritmetik alanlarında temel eğitim vermeye başlayan bir okuldur burası. 1826 yılında 20 yaşındayken Londra Brixton'a taşınır ve ilüstratör olarak çalışmaya başlar. İki yıl sonra ilk kitabı Flowers and Their Associations yayınlanır. Çiçekler ve çağrışınları diye çevirmeli sanırım. Onu yüreklendiren de Winterli yayıncı Charles Knight olmalı. 10 yıl sonra 32 yaşındayken aynı yayıncının siparişi üzerine iki cilt daha hazırlar. Denemelerden oluşan kitabın adı The Field, The Garden and the Woodland or Interesting Facts, Respecting Flowers and Plants in General Designed for the Young. Yani Türkçesiyle tarla, bahçe ve orman veya gençler için çiçeklere ve bitkileri ilişkin ilginç gerçekler. İlk çıkışını yapar bu kitapla. Victoria dönemi yayıncılık dünyasında bir kadın için hiç de azımsanmayacak bir başarıya ulaşır. E, düşüncenin zarafeti ve diksiyonu inceliği ile karakterize edilen bir çalışma diye övgüyle bahsettir kitaptan. Basım açısından da yenilikçidir. Yayıncı Charles Knight kağıt, parşömen ve mukava üzerine renkli baskı işleminin ve süreçte kullanan yeni aparatların e, patent haklarını da almış olur. Kromolitografi tekniği kullanılmış kitabın baskısında. Litografi yani taş baskıya benzer bir süreçle kağıt üzerine çok renkli baskılar yapmak için kullanılan bir yöntemdir bu. Gravür sanatçısı olarak e, kromolitografik sürecinde uzman alan William Dix ile çalışılmış. Onun imzası da var. Baskının daha düşük maliyetle yapılabiliyor olması e, otomiğin popülerleşmesine de katkıda bulunur. Enpret bitki merakları için hem bilgilendirici hem de eğlenceli bir kitap olarak kurguladığını söyler kitabın sunumunda e, detaylı anlatımlar var kitapta bitkilerle ilgili. Örneğin bu kitabın 1840 yılı bir baskısında unutma beni çiçeğinden bahsetmiş, Akrep akrepotunun en büyük türü olan ve akarsu kenarlarında yetişen Myotis palustrus olduğunu anlatmış. Yer yer beyazlaşan, sarı bir merkez olan ve nadiren 30 santimetreye kadar boğalanan bir bitki olarak tanımlanmış. Myosotis scorpioides türünden de süzülerek bunun diğerinden daha küçük bir çayır bitkisi olduğunu söylemiş. 1815 yılında Waterloo Muharebesi'nden sonra savaş kahramanlarının kanıyla sulanmış topraklarda binlercesinin türediğini de ekler ardından. Unutma, çiçeği bu savaşta ölenlerinde simgesi biliyorsunuz. Bugün de anma günlerinde yakalara takılıyor hala bir programında anlatmıştım. Ee, ayrıca size burada bahsettiğim kitapların çoğunu e, Biodiversity Heritage Library org üzerinden sayfa sayfa de inceleyebileceğinizi ekleyeyim. Onu unutmadan hatırlatayım size. Yani resimlerine de bakabilirsiniz size bahsettiğim kitapları. Evet e, kitaplarıyla daha geniş bir kitleye ulaşan en Pratt'in ünü arttıkça Üstrat olarak çalışması için de teklifler almaya başlar ve 1846 yılında Londra'nın merkezine taşınmaya karar verir. Tam da o yıl dünyada 1860 yılına kadar sürecek olan kolera salgını yani patlak verir. 3 yıl sonra Londra tarihin en kötü salgını yaşar ve 14.137 kişinin hayatı normal olur bu salgın. En'in e, 1849'da şehir dışına Dover'a taşınmasının nedeni de kolera salgını olmalı. Dover'a taşındıktan sonra en üretken yılları başlar Enfret'in. Sonraki 17 yıl boyunca 20'den fazla kitap seti yazar ve resimler. 1850 yılında Chapters on Common Things of the Seaside yani deniz kenarındaki yaygın şeyler üzerine bölümler adlı kitabı çıkar. Ön sözünde bu küçük kitabın ana amacının doğa tarihi e, ile tanışmamış okuyucuya deniz kıyısındaki e, rasanın canlılardan bazılarını tanıtmak olduğunu yazıyordu. Şöyle yazar ön sözünde Mealen çeviriyorum. Büyük doğa bilimcilerimizin zihin tarihin izlerini süzmek istiyorsak kendini bilime adayan, baştan beri dikkatlerini ona yönelten birçok isimle bunu yapabiliriz. İlne olsun bir sohbeti dinlemek ya da Serges of Banks gibi bir çiçeğin güzel üzerine derin derin düşünmek, düşünen birini izlemek gibi. Sıradan şeyler üzerine bu küçük cildi okumak da bu anlamda doğaya olan ilgiyi uyandırmayı hizmet edecek, edecektir diye yazmış ön sözünde. dönemde popüler olan ve yıllar sonra bilime yaptığı katkısı takdir edilen işlerinden biridir bu da. 1852 ve 1853 yılları arasında yayınlanan White Flowers of the Year yılın yabani çiçekleri kitabı da popüler eserlerinden biri olmuş. Ciltlerinden birinde okuyucuya öncelikli hedeflerden birinin, şimdiye kadar botanik çalışmamış olanları yardım etmek olduğunu söylüyordu. Kraliçe Victoria'nın izini aldıktan sonra kitabı ona adar, hükümdara adar. O da bunu övgüyle karşılayarak ilüstratörün tüm çalışmalarının kopyalarını ister ondan. Bir yıl sonra Our Native Sangst Songsters, yani Yerli ötücülerimiz kitabıyla ornitoloji dünyasına da giriş yapar. Belirli kuşların nerede ve ne zaman bulunacağı dair ayrıntıları ve doğal tarihlerine ilişkin notları içeren kitap. O dönemde amatör kuş gözlemciliği için en iyi rehberlerden biri olarak görülüyordu. 1855 yılında, Furns of Great Britain and Their Allies, The Club Mouses, Pepperwards and Horsetails. Yani Büyük Britanya'nın Eğrelti Otları ve Onun Müttefikleri, Yosunlar, Tarlı Biber Otları ve At Kuyruğu Otları kitabının birinci cildinin yayınlar yayınlar ilk olarak. Sonraki on yılda altı cilde ulaşacaktır bu kitap. Ona düzenli bir gelir kaynağı açıldı. ...sağlayan bu çalışması... ...20. yüzyılın ilk yarısına kadar... ...İngiliz botonikçilerin... ...referans kaynağı da olmaya devam etmiş. Ve sevgili dinleyiciler... ...bir müzik arası verilmiş şimdi. Büyüleyici sesiyle... ...Andrea Bocelli dinliyoruz. Time to say goodbye. 3-4 dakika sonra tekrar beraber olacağız. Merhabalar tekrar... ...95.0 açık edesiniz. Hem şairane hem bilimsel anıtımıyla... ...İngiltere'de botaniğin... popülerleşmesine katkı sağlamış... Kadın yazar, bitki ve kuş ressamı Anne Pratt'in hikayesini konuşuyoruz. Botaniğe olan tutuklu yaklaşımı, bilimsel olanı sulandırmak yerine derinleştiren şehirsel dokunuşları, latince yerine İngilizce kullanması sayesinde akademi dünyasından ya da botanik mesleğinden olmayan insanların da dikkatini çekiyordu. Özellikle örgün eğitime erişimi olmayan kadınlar ile doğa çalışmaları arasında dikilen korku duvarının aşılmasında büyük katkıları var başta da söylediğim gibi. Öyle olmasına rağmen M. Pratt botanik eğitimi almamış. Kendikten yetiştirilmiş biri olduğu için bazı akademisyenler tarafından acımasızca eleştiriliyor. Bilimsellikten yoksun olmakla suçlanıyordu. E pek alkışlanmasa da onu geçindiren ve geliştiren mesleğini bulmuştur. Resim yapmaya, doğa tarihini şehirle anlatmaya, yazmaya devam ederek her iki yılda bir şahane bir şekilde resimlenmiş yeni kitaplar çıkartmaya devam eder. Pratt'in 1855 yılında yayınlanan çiçeklerin romantik diliyle bilimin kolayca sinirlenmesini sağlayan The Flowering Plants and Ferns of Great Britain, Büyük Britanya'nın çiçekli bitkileri ve eğrelti otları kitabı, sıradan halkın İngiliz florasına ilgisini çoğaltan, derinleştiren en önemli yayınlardan biri olarak biliniyor. Bu kitapta Baxter tekniği diye bilinen yeni bir yöntem kullanılmış. Kromolitografikten farklı bir baskı tekniği bu. 1835 yılında George Baxter tarafından patent alınan bir metot, iki ayrı gravür ve kabartma sürecini birleştiriyor. Bu teknik daha düşük maliyette renkli baskı yapmaya olanak verdiği için kitapların çok daha geniş bir izleyici kitlesi, okuyucu kitlesine ulaşmasını sağlar. Birçok yönden sıradan insana ulaşmaya çalışan Anne Pratt için de bir dönüm noktası olur. The Flowering Plants kitabında folklorik bilgileri, günlük kullanımlara dair çok sayıda referans var. Örneğin ılgın ağacı, (Tamarix) bitkisini anlatırken tıbbi amaçları için kullanım alanlarına da değinmiş. Salt sedir yani tuzlu sidir olarak da bilinen ılgın ağacının biranın tadını iyileştirdiği düşünüyordu. E, Odunundan yapılan şiş üzerinde kavrulan ete bir güzellik katıyordu yazdı metne göre. E, dalak hastalıklarından muhtarip kişiler için o kadar faydalı görülüyordu ki doktorlar hastalarına ılgın ağacından yapılmış tabaklardan yemelerini öneriyordu. Ayrıca klasik edebiyattaki e, yerine de dikkat çekmişti. Şöyle yazar. Aşir'in kaçan atlarını takip etmek için kısantusa koşmadan önce mızrağını koyduğu ağaç ılgın ağacıdır. Homeros'a göre diye yazar. 20 yıl boyunca e, sevgiyi, bilgi ve emekli örülendi binden fazla türden bahsedilen yüzlerce ta, e, zarif resmin olduğu seri ilk ortaya çıktığında İngiliz botanikçi ve fotoğrafçı Anna Atkins dünyanın ilk fotoğraflı bilim kitabıyla bilimsel lüsesinde devrim yaratmıştı. Mavi baskısı yana type tekniği de onu kullandı ama o yıllarda fotoğraf henüz görme biçimlerimizi perspektifimizi etkilememiş. E, bilim tarihini sanat tarihini ve tüm görsel kültürü değiştirmemişti hatta Bilinmezleri olan yeni bir teknolojiydi. Hanta aldı ve elbette ulaşılamayacak kadar pahalıydı. İllüstrasyon o yüzden bilimin birinci sanatı olmaya devam ediyordu ki bugün de öyle. Sonra 1850 yılında Ann Brett's Poisons, Noxious and Suspect-, Suspect Plants of Our Fields and Woods yani tarlarımızın ve ormanlarımızın zehirli, zararlı ve şüpheli bitkileri adlı eseri bilinir. Kromunitografi tekniğine basılmış her bir resmin altında açıklamaların olduğu 44 levha vardır içinde. O dönemde akademik eleştirmeler aksini söyleseler de bugün kitap onun bilimsel yetkinliğini kanıtlayan eserlerden biri olarak kabul ediliyor. Her sayfada farklı bir örnekle ilgili yarım sayfa renkli resim. Onun görünüm, koku gibi ayırt edici özelliklerine değinen bitkinin nerede bulunabileceğine dair bilgilerin olduğu kısa açıklamalar yer alıyor. İnsanlar üzerindeki olumsuz etkileri de e, eklenmiştir buraya. Örneğin bir sayfada latincesi arum mı olan e, yılan yaslığı ile ilgili resmi yanında şöyle bir metin var. Genellikle siyah benekli büyük parlak yaprakları var. E, ç- çalıların Nisan ayında çalıların altında yüzlercesi ortaya çıkıyor ve Mayıs ayında mor veya sarımsı, yeşil yaprak benzeri kılıfın ortasında çiçeği ortaya çıkıyor. Kırmızı meyveler sonbaharda olgunlaşıyor. Her parçası zehirlidir. Küçük bir yaprak parçası bile çocuklar tarafından yenildiğinde kasamalara neden olur. Ve daha büyük bir kısmı yenildiğinde ya da küçük meyveler yutulduğunda ölüme neden olur. Kök zehirlidir diye yazıyor. Anne Pratt'in son botanik çalışması 1863'te inanan Hounds of the White Flowers, kır çiçeklerinin uğrakları diye çevirebilir sanırım. Ee, yabani sümbül, hanımeli, düğün çiçeği, anemon, deve dikeni, heleborus, kadifi çiçeği gibi İngiltere kırsalında yetişen 200 yakın çiçeği resimler ee, ve kısa metinlerle anlatır bu kitabında. Bilimsel tanımlamaların yanı sıra şiirlerden alıntılarla çok kolay anlaşılan bir dil kullanmıştır burada. E, Haşhaş'ın Türkiye'de ve İran'da yaygın bir bitki olduğunu, e, gazel boynuzuna, deniz kıyısında, yer rastlandığını, gündüz güzelinin köklerinin çok hızlı yayıldığını ve buna benzer bilgileri yazmıştır. Gözlemlerini aktarır kolay karnı bilen hikayeler ve anlatımlarla. 50 yaşları geldiğinde Emret, Victoria döneminin en sevilen botanik lüsesörlerinden biri olmuştu. Yeteneği ve üretkenliğiyle ekonomik bağımsızlığı da, e, ulaşmış olduğu için kendi çağındaki çoğu kadının yaptığı gibi maddi güvence nedeniyle evlenmek zorunda kalmamıştı. E, 60 yaşındayken aşık olduğu adamla hayatını birleştirmişti. 15 Kasım 1866'da Empress e, taşınmaz mülklerden gelir olan John Perlis ile evlenir ve yazıp çizmeyi bırakır artık. Eşiyle birlikte farklı kentlerde kaldıktan sonra Brighton, Doğu Sussex'e yerleşerek kitaplarından gelen gelirle yaşamını sürdürür. 1879 yılında ona en çok geri getiren 6 ciltlik Büyük Britanya Çiçekli Bitkiler ve Erelte Otları kitabının telif hakkı sona erir ama yayıncı Frederick Warnon Co çalışmasının gözden geçirmesini ister ve kitabı daha ucuz bir baskısını yapmayı teklif eder ona. Bu teklif mali açıdan onun imdadına yetişecektir. En kısa sürede çok satanlar listesine girer. ve Viktorya döneminin en popüler yazarlarından olan Ampret 14 yıl sonra 27 Temmuz 1893 tarihinde 87 yaşındayken hayatını kaybeder. 1 Ocak 1894 tarihli London Times önceki yıl hayatını kaybeden ülke için ulusa öneme sahip kişileri belirlediği listeye popüler botan- botanik yazar olarak Ampret de alır. Ben Pratt'in, bu dünyanın güzelliğiyle dolu illüstrasyonları okuyucuları şaşırtmaya ve nesiller boyu botanikçilere, sanatçılara ve doğayla yakınlaşmak, onu anlamak isteyen sıradan insanlara ilham vermeye devam ediyor. Ölümünden sonra da sık sık yeniden basılan serisi İngiliz furası üzerine en popüler çalışma diye anılıyor bugün. E, çizimleri de bir yüzyıl boyunca taklit edilir. Victoria döneminden bir kadının doğayı kendi gözünden şaharına Rane bir anlatım ve resimlerle milyonlarca insanı aktarabilmiş olması elbette botanik tarih açısından son derece değerli. Nihayetinde bilimsel yeterlilik tartışması da olsa botaniği doğanın romantizmiyle harmoniyabildiği için geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Evet sevgili dinleyiciler botanitopya'daki iş yolculuğumuzda bu hafta buraya kadar olsun botaniği popülerleştiren ve geniş kitleye ulaşması sağlayan yazar ve ressam en konuştuk. Botanitopia at gmail.com mail adresinden ve Twitter hesabından her zaman bana ulaşabilirsiniz. Program desteklerime gönülden teşekkürlerimi ediyorum buradan. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve dualık ile. Botanitopia. Sesli Doğa Tarihi Müzesi, Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan Yusufan, Benan Kapucu.